0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech. Aujourd'hui on va parler de la carte vitale qui arrive sur votre smartphone. On va parler bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin, ce mercredi matin Tout va bien dans le chat, je suis sûr que vous allez bien, je suis un chouille casquette, je baisse un tout petit peu mon siège. Voilà, qui sera mieux Meilleure chaîne de Twitch, mais tout à fait d'accord Camembert. C'est bon le Camembert, surtout le matin trempé dans le café. Hum... Mmh. <rire> Le bris, pour les matins, où on a envie d'un truc un, un petit peu moins fort. Fromage, le matin, c'est bien. Et je suis déjà dans les graviers, mais qui n'est pas dans le gravier Eh bien, c'est Sorcier062, avec son 21e mois d'abonnement. Grand merci à toi. Merci Baron Marutan également. Eh bien, c'était hier. Mais on remercie déjà Sorcier, qui à lui tout seul est en train de tirer le train de la hype. N'avez-vous pas honte de laisser ce pauvre homme, ce pauvre sorcier Tirer tout seul le train de la hype <rire> Du ketchup avec le camembert, tu sors. Q10. Camembert avec du ketchup, non, ça va pas, non Tu te crois dans Emily and Paris, là J'ai regardé Emily in Paris saison 3. J'en ressors pas grandi. Mais ça m'a fait rire quand même deux, trois fois. La saison 3 d'Emilie de, and Paris. Je veux pas spoiler, mais l'épisode où, euh, où le créateur de mode, là, je sais plus comment il s'appelle, <rire> euh, il traverse la rue, j'en dis pas plus, l'insulte qui balance à la bagnole, j'ai éclaté de rire, j'ai éclaté de rire, mais je suis un public facile. Euh, deux trois fois, ça fait peu pour une saison. Écoute, Émilie Paris, c'est mon vide cerveau. Tu vois, je mets mon, j'ouvre ma boîte crânienne, je prends mon cerveau, je le pose sur le côté. Je regarde ça comme un, comme un, enfin vraiment au 20e degré quoi. Écoute, moi le premier épisode, je me suis dit je vais pas tenir toute la, toute la saison, Alek. Et en fait. Pff, c'est de la vieille recette de vaudeville mais ça marche, quoi. Les personnages sont archi caricaturaux, mais il y a quand même... Moi, je trouve ça hyper... Euh... Contrairement à ce que certains disent, je trouve que la critique des Français et la caricature des Français, c'est une caricature, mais elle est très bien faite. Je trouve que les Français et les Parisiens, notamment les Parisiens du milieu de la mode, je, je... ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire. Euh, cadeau, oui, c'est ça, le créateur de mode, mode cadeau. C'est vraiment un personnage exceptionnel. Exceptionnel. Pierre Cadeau. Pierre Cadeau. Il est génial. Il est absolument génial. Bref. Fin de la parenthèse, je vous propose, parce qu'on a un planning chargé, qu'on regarde ensemble le sommaire. Euh, dans le sommaire, aujourd'hui, on a plein d'articles, on va parler de la carte vitale qui arrive sur smartphone, tout ce qu'il faut savoir, un article de Frandroid, un article également de Frandroid. Apple ne voudrait plus dépendre de personne pour les puces de ses iPhones. Euh, Apple a des védéités d'indépendance dans la construction des puces, on verra ça. Euh, nous parlerons également, et c'est Presse Citron qui nous propose cet article, une fausse appli chat GPT. Hein, on a décidé qu'on allait. Enfin, moi, Guillaume prononce GPT, mais j'ai trouvé ça bien, puis ça évite toutes les blagues sur le chat qui a pété. Euh, donc, une fausse appli Chat GPT en tête de l'App Store et Apple ne fait rien. Mais que se passe-t-il euh, Un article de JV Tech. Comment les cybercriminels utilisent déjà Chat GPT pour vous arnaquer Trembler dans les chaumières. Euh, un article de 0.1 net. Comment le casque de réalité mixte d'Apple vampirise toutes les ressources d'Apple, même celles de l'iPhone. Problème de ressources humaines chez Apple Nous le saurons. Un article de l'éclaireur Fnac avec Steam qui bat son record de fréquentation et confirme sa position dominante. Euh, et nous passerons ensuite à la tartine. La tartine, on va partir sur les injures, on va partir sur les gros mots, puisque les gros mots sur YouTube et les shorts deviennent monétisables. On parlera surtout de la censure et de l'autocensure des vulgarités dans YouTube. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose On en débattra ensemble. Voilà pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va. J'en ai pas, pas d'autres, et j'en ai pas plus non plus, parce que c'est déjà pas mal d'articles. Hein Alors je propose qu'on lance tout de suite le kawa Le kawa le kawa est chaud bouillant dans les tasses et on remercie avant de commencer trois autres personnes qui viennent aider sorciers à pousser le train de la hype, quatre autres personnes parisienne FPS pour son 16e mois d'abonnement, Tech Wheels pour ton 11e mois d'abonnement, Caro CCB pour ton 5e mois d'abonnement et Sionic, zéro pour ton sixième mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Arrivera... Le train de la hype est en approche. Je dis ça, je dis rien. Mais est-ce qu'on va le laisser en gare Est-ce qu'on va le faire démarrer Est-ce que nous prenons la route du rail euh, Eh bien, nous le saurons dans quelques instants. Je suspense à deux balles. Euh, on dirait Emile Paris. Tout à fait. Euh, ah non, il n'y a plus d'amour. Euh, non, non, il n'y a pas de 24e mois pour l'instant. Merci Kifouette. <rire> J'adore le pseudo. Merci Kifouette pour, euh, qui a offert un abonnement communautaire. Un grand merci à toi. Il a offert un abonnement communautaire. Et le train de live est en train de démarrer sur la chaîne. C'est magnifique. Anaïs Cerise qui arrive avec son 13e mois d'abonnement. Euh, merci. Un grand merci à toi, Anaïs Cerise. L'histoire de la journée retiendra que c'est toi qui a fait démarrer le train de la hype. Bravo, bravo. Allez, on commence avec le premier article. On va parler effectivement de la carte vitale qui arrive sur smartphone. Ce qu'il faut savoir, en fait, un décret euh, paru le 28 décembre 2022 ouvre la voie à la généralisation de la carte vitale sur les smartphones. Comment cela va fonctionner et comment cela fonctionne déjà Puisque effectivement, il y aura bien une nouvelle application qui viendra remplacer la carte vitale, euh, une nouvelle application qui sera nommée App CV ce qui est nul comme nom, mais bon, au moins, euh, voilà, vous le saurez. Alors, pas de panique, c'est pas la peine là de vous précipiter sur le Play Store ou l'App Store euh, pour la télécharger, elle n'est pas encore disponible directement. Pourquoi Parce qu'en fait, pour l'instant... Euh, tout ça est en expérimentation les départements du Rhône et des Alpes-Maritimes sont d'ores et déjà en phase de test depuis deux ans euh, ce que je ne savais pas donc s'il y en a des Alpes-Maritimes et du Rhône dites nous dans le chat si vous avez déjà votre I. Carte Vitale, votre app CV. Dix euh, autres départements peuvent en profiter depuis octobre 2022. Ce que je ne savais pas non plus. Donc Saône-et-Loire, Seine-Maritime, Barin, Nord, Gironde, Hérault, Loire-Atlantique, Sarthe, Puy-de-Dôme, Paris. Toutes ces régions de France, ces magnifiques régions. Départements, pas des régions. Euh, pas au courant non plus, ouais, moi j'étais pas au courant. Alors, comment il faut faire euh, Alors, l'ouverture déjà aux autres départements est prévue pour 2023, grâce à ce décret passé en décembre, mais pourrait aussi bien intervenir en 2024 avec le retard de déploiement d'usage. Pour l'installer... Euh il paraît que c'est assez simple, euh, il suffit de se rendre sur son compte Amélie pour trouver un mode d'emploi de sa carte vitale. Celui-ci invite à installer une application permettant une procédure sécurisée via la reconnaissance faciale. Le but étant d'authentifier un maximum la procédure. Une fois l'application installée, les professionnels de santé équipés pourront lire un QR code affiché dans l'application ou encore s'équiper d'un lecteur de puce NFC à savoir si Apple a ouvert sa, sa puce NFC ou pas. Euh, L'ancienne carte vitale, par contre, pourra quand même être conservée. Aucune contrainte pour passer à l'application, il n'y aura aucune obligation à avoir votre carte vitale sur le smartphone. Euh, mais euh, le but de la manœuvre est relativement clair, c'est qu'il y a plus de chances que vous ayez votre smartphone sur vous et que vous ayez oublié votre carte vitale. Et je pense qu'à long terme, si ça peut permettre d'éviter d'imprimer des cartes plastiques avec des puces dessus réduction de coûts de la carte de d'impression, de, de, de tout ça, ça peut être pas mal. Hein Faire des économies, c'est une bonne manière de gagner de l'argent. Et Dieu sait, si nos caisses en ont besoin, et pas que celle de retraite, mais je ne me lancerai pas sur ce sujet-là. Et les gens seront tracés par leur GPS Technic savoir. Effectivement, il y aura probablement des, des peurs autour de ça comme il y a eu avec euh, tout anti Covid, comme il y a eu avec euh, l'app d'énergie. Les apps gouvernementales, on a vite fait de glisser dans des pensées euh, machiavéliques de prise de contrôle et de tracking des populations. Euh... J'ai l'air d'ironiser, mais euh, pas tant que ça. C'est vrai qu'il faut toujours être vigilant quand euh, des apps gouvernementales euh, sont sur nos smartphones. Mais si tu crois qu'on pouvait déjà pas nous traquer quand on utilise nos cartes vitales plastiques, tu te trompes lourdement, puisque quand on utilise nos cartes vitales plastiques, bah on donne déjà un signal chaque fois qu'on l'utilise. D'où on est, euh, la pharmacie euh, ce qu'on se fait rembourser, enfin, il y a déjà énormément de data,
1: quoi, en fait. Quand on n'a pas Internet sur son portable,
0: je le redis, il y aura toujours une carte vitale, en tout cas, à mon avis, pendant 20 ans, tu pourras toujours avoir une carte vitale plastique. Il n'y a aucune obligation à ce que ça soit sur ton smartphone. Euh tu fais pareil quand tu oublies ta carte vitale chez le médecin. Tout à fait, les, les pertes de carte vitale aussi. En fait, parfois vous pensez que un truc sur smartphone, c'est plus dangereux que la carte physique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je comprends aussi psychologiquement qu'on pense comme ça. Merci euh, Julien M pour ton 23e mois d'abonnement, ça s'approche. La rage Merci Kaoko Kung pour ton 14 e mois d'abonnement, merci Florian38130 pour qui a offert un abonnement communautaire, un grand grand merci à vous. Pour lutter contre la fraude, peut-être, n'empêche que s'il y a des, des moyens de contrôle biométrique, moi je suis presque plus rassuré d'avoir ma carte vitale sur mon smartphone que sur un bout de plastique que je peux perdre. Personnellement, moi c'est plutôt comme ça que je, je raisonne quoi. Nous sommes dans le train de la hype niveau 2, 3, nous sommes au niveau 3, incroyable. Donc voilà, allez, article suivant, on enchaîne sans transition, euh, on va parler d'Apple qui, qui ne voudrait dépendre de personne pour les puces de ses iPhones. Que se passe-t-il Apple abandonne petit à petit cert ah, certains de ses... Blablabla je recommence. Apple abandonne petit à petit certains de ses fournisseurs pour la conception, la fabrication de ses puces pour les iPhones, les iPads, les MacBooks, etc. Le journaliste Mark Gurman euh, nous dit qu'effectivement, et nous explique, que Apple a déjà retiré, et ça on le sait, les processeurs Intel. Euh, Aujourd'hui, Apple conçoit et fait fabriquer, hein, ils n'ont pas d'usine pour les fabriquer, mais font fabriquer leurs propres puces, M1, M2, et ça serait maintenant le tour d'autres puces conçues par l'entreprise elle-même. Apple voudrait remplacer dès 2025 une puce qui est produite actuelle, actuellement par Broadcom au profit d'une autre conçue par Apple. Ce serait un coup dur pour Broadcom puisque le géant euh, Apple représente... Euh, son client le plus important, il pèse 20% de son chiffre d'affaires pour Broadcom, soit un peu moins de 7 milliards de, de, de dollars. Donc euh, c'est pas une super bonne nouvelle pour Broadcom en tant que fournisseur, mais ils sont au courant depuis un certain temps. Apple n'a jamais fait mystère que petit à petit, Apple de, voulait devenir maître de ses propres composants. Euh, néanmoins Broadcom continuerait à fournir à Apple en composant pour fabriquer ses puces, notamment des puces de radiofréquence et des puces qui euh, gèrent le chargement sans fil, donc l'idée d'Apple n'est pas non plus de devenir un fondeur de A à Z de fabriquer les moindres composants de ses puces etc d'abord comme je vous l'ai dit il les fera fabriquer par un fabricant mais il sera concepteur, les pièces seront uniques euh, ils n'achèteront pas des pièces qui peuvent aller dans d'autres smartphones en fait c'est ça la grosse différence et en gros le fabricant n'aura pas le droit de vendre les puces Apple propriétaires, conçues par Apple à d'autres fabricants de smartphones one. <laughs> Ça va être le cas aussi pour Qualcomm et ça on le sait puisqu'il y a eu des procès retentissants autour de ça hein, il y a quelques années entre Qualcomm et Apple. Apple a également l'intention de préparer sa... Prom... sa première puce de modem cellulaire d'ici la fin 2024 ou au début 2025. Euh, et pour Qualcomm ça va être un coup dur aussi puisque Apple représente 22% de son chiffre d'affaires soit près de 10 milliards de dollars. Donc faut gérer quand même hein, la perte d'un client comme ça euh, mais bon, ils étaient au courant, donc euh, il faut faire pivot, faut trouver, euh, faut trouver d'autres, euh, d'autres clients. Euh, Marc Gurman poursuit en déclarant qu'Apple est en train de mettre au point une puce qui combinerait un petit peu tout avec le modem cellulaire, le wifi, le bluetooth dans un seul composant qui pourrait être utilisé dans ses appareils dès 2025 et ça on voit tout de suite l'intérêt pour Apple une puce qui regroupe trois fonctions, bah c'est de la place de gagner hein. ça permet effectivement soit de mettre plus de batterie soit de miniaturiser, soit de rendre plus fin je pense que la priorité d'Apple ça va être de mettre le plus de batterie possible hein, dans un dans un premier temps et on sait qu'Apple est plutôt bon à hein, concevoir ses propres puces le composant H2 qu'on retrouve dans les AirPods la puce W3 qu'on retrouve dans l'Apple Watch c'est déjà des puces propriétaires Apple. Donc c'est une tendance, on sait que c'est pas les seuls constructeurs de smartphones, on a entendu parler d'autres qui voulaient concevoir leurs propres puces et les faire fabriquer. C'est une manière d'être indépendant et peut-être un petit peu moins euh, vulnérable aux fluctuations du marché des fondeurs, comme on sait que euh, ça a été vécu, euh, notamment avec les vagues de pénurie qu'il y a eu. Donc Et puis c'est dans la tradition d'Apple, hein. Apple, plus ils contrôlent, plus ils sont contents. Euh, ils sont très contents maintenant de faire leur propre puce et de plus dépendre euh, d'Intel euh, pour euh, pour leurs ordinateurs, pour leurs smartphones, pour tout ça. quoi. Donc, euh, ils ont un tout petit peu de retard pour déployer les M1 et les M2 partout, dans toute la gamme, dans tous les produits Apple, mais on y arrive bientôt on y arrive, feront-ils un jour leurs capteurs C'est une excellente question qui fouette, je pense que ça c'est un petit peu plus compliqué, les capteurs photos et c'est pas un hasard si Sony est le leader mondial, euh, talonné par Samsung qui arrive euh, Capteurs photos c'est presque une science à part entière ça veut pas dire qu'Apple ne le fera pas un jour mais pour l'instant économiquement je pense qu'ils en plus et c'est pas un hasard si Tim Cook a visité les usines Sony quand moi j'étais au Japon hein, on y allait ensemble avec Tim on a pris l'avion ensemble il m'a filé une partie de son plateau repas parce qu'il mange pas tout je dis n'importe quoi euh, bref en tout cas Tim Cook était il y a 3-4 semaines au Japon et a visité justement euh, l'usine Sony on avait fait la news euh, de, de capteurs euh, de capteurs. Je pense que Sony a de bonnes années devant lui à vendre des capteurs à tout le monde. Parce que c'est une science bien particulière. Ils dépendent de T, T, TSMC à la place de Intel. Non. En fait, il y a une différence fondamentale. Intel fabrique des puces et Apple s'adaptait aux puces Intel pour fabriquer l'ordinateur euh, autour. Donc en fait, c'est Intel qui concevait les puces qu'utilisaient les processeurs, qu'utilisait Apple. Avec les M1 et les M2, c'est bien évidemment TSMC qui fabrique les M1 et les M2, mais d'abord, d'autres fabricants peuvent la fabriquer. Apple est propriétaire des plans de cette puce, il l'a conçue, il a juste embauché des fabricants de la puce, mais pas des concepteurs en fait de la puce. Et c'est une différence fondamentale, ça devient une puce propriétaire. Le seul truc, c'est effectivement, ça leur évite à Apple de construire des usines pour fabriquer leur propre puce, de passer par un fabricant quand même. Donc c'est quand même une différence fondamentale. Euh, et, et encore une fois, tu peux faire jouer la concurrence. Si TSMC euh, commence à demander trop cher pour fabriquer tes puces M1, M2, bah tu dis, t'es bien gentil, je vais aller fabriquer en Inde euh, chez quelqu'un d'autre. Voilà. Allez, article suivant, on enchaîne sans transition. Il euh, y, a, y a une fausse appli. Chat GPT en tête de l'App Store et Apple ne fait rien. Vous le savez, nous le sachons. Euh, tout le monde parle de Chat GPT, on va dire. Chat GPT pour éviter les jeux de mots, plein de vent et plein d'odeurs. Il euh, y a tout le monde parle de Chat GPT. Tout le monde veut essayer de Chat GPT. Il n'en fallait pas plus, effectivement, pour que des petits malins essayent de se faire de l'argent autour de cette hype. On l'a déjà vu avec les applis qui transforment votre visage, la plupart sont payantes, alors que... Le, les algos, l'intelligence le, le, artificielle sourcée, elle, elle est gratuite. Vous pouvez vous faire tous ces visages-là qu'on voit dans les API, vous pouvez les faire gratuitement. Mais simplement, comme c'est plus pratique de le faire dans une app, et puis les gens sont pas forcément courants, ils téléchargent une app, ils payent pour avoir leurs images. C'est déjà un petit peu du vol. Eh bien bien sûr, ça arrive avec ChatGPT. Depuis quelques plusieurs jours, une application du même nom monte en flèche. Déjà numéro un des applications de productivité les plus populaires. Elle continue de télécharger et grimpe au niveau des meilleures applications payantes. Dans la version bêta de ChatGPT, disponible depuis le 30 novembre 2022, les utilisateurs, et là on parle du vrai ChatGPT, n'ont pas besoin de payer quoi que ce soit. Pour l'instant, ChatGPT... C'est une URL, vous y allez, vous créez une identité, ça se passe dans un navigateur, et ce n'est pas payant du tout, on est en bêta. Euh, euh, donc oui, il suffit de créer son compte et le tour est joué. Il euh, n'y a aucune souscription. La fausse application par contre de ChatGPT, qui est en ligne depuis trois semaines sur la plateforme, si vous cliquez dessus, on retrouve plusieurs des informations qui rassurerait le commun des utilisateurs à savoir la mention d'OpenAI la société qui a développé l'outil également 1800 notes positives sur cette appli tendent à mettre en confiance le seul truc c'est que cette appli va vous demander un abonnement de 7,99 dollars par mois pour utiliser l'application ChatGPT alors que ChatGPT est pour l'instant complètement gratuit. Euh... <coughs> Pour se rendre compte justement que c'est un fake et de l'absurdité, si on se penche un peu sur l'appli et le détail des caractéristiques, on peut lire le nom de l'éditeur de cette application ChatGPT. Eh bien l'éditeur, tenez-vous bien, c'est « Social Media App and Game Sport Health Hiking Running Fitness Tracking ». Sympa sur une carte de visite. C'est quoi ton entreprise hein, Moi, je bosse chez Social Media, App Games Sport, Health, Hiking, Running, Fitness, Tracking. Et toi Euh... Ben... <rire> Que c'est pas du tout OpenAI qui est derrière cette application, donc méfiez-vous. C'est vrai que la hype autour de, de ChatGPT euh, va probablement duper des gens. Et on peut se poser la question, pourquoi Apple ne raye pas cette appli Ça fait plus de trois semaines qu'elle est quasiment en tête, qu'elle caracole dans le peloton de tête des applications sur l'App Store. Elle a été checkée par Apple et elle n'a pas été bloquée. Euh, donc, euh, voilà, on retombe un petit peu euh, sur les, 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 les problèmes du contrôle d'Apple des applications. Euh, C'est pas, pas tip top. Alors, je vous le dis, puisque je l'ai fait ce matin, si vous voulez chat GPT sur votre smartphone, rien de plus simple. Vous allez... Sur le, vous cherchez ChatGPT vous allez sur le site vous faites votre logging et après par exemple sur un iPhone c'est très simple d'avoir une icône d'un site web, regardez là en bas j'ai ChatGPT et si je clique dessus j'arrive sur le vrai prompt de ChatGPT c'est simplement voilà un site internet ChatGPT donc ça c'est gratuit de faire ça dans l'absolu, il n'y a rien d'illégal. Euh, le fait qu'ils mettent un logo OpenAI, alors que ce n'est pas OpenAI qui a fait l'appli, le, le, on est très bordeur. On est très, très bordeur. Et sachez que dans l'article que je vous ai montré, il y a également un tutoriel pour installer ChatGPT sur Siri. Marion vous en a parlé hier. Il y a des moyens, effectivement, euh, pour installer ChatGPT sur Siri. Donc euh... donc voilà, ne, ne tombez pas dans le panneau et dites-le peut-être un petit peu autour de vous. Et si un de vos amis ouvre une appli chat GPT pour vous dire hey, « Eh, tu connais le nouvel euh, truc d'intelligence artificielle Regarde, c'est incroyable. Je suis arrivé à lui donner euh, le nom de mes fromages préférés et il m'a conseillé sur une raclette. » Bref, euh, vous lui dire ah, « Non mais attends, t'as téléchargé une appli de GPT, mais t'es ridicule. » T'es ridicule mon gars, tu payes 8 euros alors que c'est gratos Mais t'es ridicule Voilà, vous pourrez vous moquer de vos amis, ça vaut le coup quand même. Non, pour l'instant OpenAI n'est pas communiqué, c'est très compliqué ce genre de truc parce que les procédures pour se protéger contre une usurpation d'identité, c'est toujours beaucoup plus lent que l'usurpation d'identité elle-même. Insulter vos amis, c'est pour leur bien. Très bonne devise, Olek. Je pense que tu pourrais la faire graver en pyrogravure et la mettre dans tes toilettes, celle-là. <rire> Tout à fait. Belle mise en situation. Merci, Fanatics, pour ton 16e mois d'abonnement. Merci, de Best Gnome, pour ton Prime. Euh, merci, Julien M. Pour ton. Ah, ben, bah, j'ai déjà remercié, mais je te re-remercie. Merci beaucoup les contributeurs. Euh, sur le store canadien, l'application n'est plus dispo. Peut-être qu'au moment où on traite cet article, les sanctions sont en train de tomber. Article suivant, sans transition, aucune. Si, avec une transition, puisqu'on va continuer à parler de ChatGPT, toujours et encore. Voici comment les cybercriminels utilisent déjà ChatGPT pour vous arnaquer. Ça aussi, ça n'a pas attendu longtemps. Euh, le site Checkpoint Research dévoile ainsi que sur certains forums, les hackers utilisent déjà ChatGPT pour monter de toute pièce des arnaques. Cette nouvelle menace part pourtant de l'ouverture au grand public de l'intelligence artificielle d'OpenAI dont on vous a déjà moultes fois parlé euh, en fait pour faire court dans l'article, il y a déjà toute une partie qui permet, on le sait, ChatGPT permet d'écrire un code relativement propre. Et si on sait bien l'utiliser, on peut écrire quand même des trucs assez convaincants, des algorithmes qui fonctionnent. Donc ça, c'est déjà une première aide, effectivement, pour des gens malveillants qui vont, qui va leur permettre de monter des outils, en fait, de malveillance sur Internet. Mais là où on va être plus directement concerné, c'est que il est tout à fait possible de demander à ChatGPT de faire un mail frauduleux très complet et bien structuré et justement je Tech montre un exemple ils ont prompté donc ChatGPT, gpt euh, écrit un mail professionnel en se faisant passer pour un fournisseur d'énergie total tu dois demander à ton client de s'identifier sur son compte en cliquant sur le lien euh, je volto conseil.com pour régler une facture obligatoire sous peine de lourdes pénalités financières. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un prompt. C'est comme ça que vous promptez ChatGPT. Je le dis pour ceux qui n'ont jamais utilisé ChatGPT. Vous écrivez, voilà, une formule très complexe, euh, pour que ChatGPT vous fournisse quelque chose. Et ChatGPT, donc, a fourni carrément un mail, objet, facture impayée, règlement obligatoire. Monsieur, madame, nous vous contactons au sujet d'une facture d'énergie impayée payé que nous avons enregistré à votre nom. Nous vous demandons de bien vouloir nous que vous connecter à votre compte en cliquant sur le lien euh, sur le lien suivant donc le lien qu'ils qu ont donné euh, une fois connecté vous pourrez consulter votre facture en détail et procéder au règlement s'il vous plaît notez que le règlement de cette facture est obligatoire et que tout manquement à cette obligation entraînerait des pénalités financières considérables si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter ou pour régler votre facture veuillez nous contacter immédiatement à l'adresse suivante facture@total.fr. nous vous remercions par avance de votre collaboration cordialement, service des factures total. PS pour des raisons de sécurité, nous vous déconseillons fortement de cliquer sur des liens qui vous semblent suspects. <rire> tu donnes un lien dans ton mail et tu dis attention aux, miens, aux liens dans les mails. Mais cliquez sur le nôtre, mais attention aux autres. Ça c'est ce qui s'appelle beurré. <rire> c'est la fête des brouteurs en alphabet. Non mais clairement vous voyez le danger, ça permet de faire sachant que ChatGPT fonctionne virtuellement dans toutes les langues puisqu'il s'est nourri de tout le web 2021, depuis jusqu'à 2021, il est tout à fait apte à écrire des mails crédibles. Honnêtement, dans le mail, il n'y a pas une faute de français, c'est du français intelligible, certes un peu plan-plan, mais c'est ce qu'on on attend d'un mail officiel de relance de facture. Et vous voyez à quel point les choses peuvent être automatisées du coup. Euh, donc les personnes malveillantes vont pouvoir spammer ce type de truc euh, et, euh, et gagner plein d'argent sur les 0,1% qui tomberont dans le panneau. Euh, donc euh, ça, tu peux, tu peux tout. En plus, euh, ChatGPT, c'est une API. Donc, tu peux très bien automatiser même la procédure. C'est-à-dire que dans un script, tu peux lui demander de générer les mails de remplacer Total par d'autres fournisseurs. Imagine, tu as acheté sur le Dark Web une base de données de ce que les gens utilisent comme fournisseurs d'énergie. Euh, tu mets en lien cette base de données avec un, un programme de spam de mails et tu plug ChatGPT au milieu pour écrire les mails en changeant le nom du fournisseur, en changeant même des données à
1: l'intérieur du mail pour les rendre de plus en plus crédibles. Donc, vous voyez, euh, vous. Ah, il y a une faute d'orthographe dedans. Elle est où Vous l'avez repérée euh,
0: Corven utilise ChatGPT pour son malhebdo et fait des résumés automatisés en utilisant l'appli. Oui, après on, on peut parler aussi que générer du contenu par ChatGPT tu te fais vite repérer par euh, par les, les algos euh, Google de ranking qui vont t'accorder un pourcentage de ce texte a-t-il écrit par une AI. Mais il y a déjà la parade, il y a déjà des sites qui permettent de réécrire ce qu'a écrit ChatGPT pour le rendre plus humain. Donc euh, ils ont bloqué l'accès euh, de l'API Oui, peut-être en ce moment il y a beaucoup de gens qui disent que ChatGPT est en train de refermer des portes justement comme ils sont sous le feu des projecteurs euh, c'est Guillaume qui m'en parlait hier euh, il m'a dit euh, effectivement il y a plein on est en train de s'apercevoir que ChatGPT euh, bloque certaines fonctions euh, parce que bah, il y a des bad buzz potentiels qui arrivent bien évidemment hein. Ah, tu peux demander à ChatGPT de faire quelques fautes d'orthographe pour rendre ton texte plus crédible hein, aussi. Tout à fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Suspect n'est pas accordé. Ah, d'accord. Bah putain, vous êtes, euh, vous êtes bon, hein. Vous êtes bon, vous êtes bon. De cliquer sur des liens qui semblent suspects. Ah oui, il devrait y avoir un S à suspect. Hum... Vous êtes sûr, il n'y a pas une exception, une règle d'exception française là-dedans. Moi, j'y connais rien. Le bécherel je
1: euh, me souviens juste de la couverture. Je crois que j'ai jamais ouvert. Euh, y a-t-il un lien C'est masculin. Bah non, lien, c'est masculin. Faut le mettre au pluriel, du coup, suspect. Mmh, tu vois, elle ne me frappe pas cette faute d'orthographe. En même temps, y a-t-il une
0: seule chose au monde Nous ne pouvons pas être détournés pour faire le mal. Ton commentaire est très bon, parce que je, je, je crois fondamentalement qu'il n'existe absolument rien au
1: monde euh, qu'on ne peut pas détourner pour faire quelque chose de mal. Je suis d'accord. Euh qui semble bon quand même, donc suspecte, ok, ah, ok, ok,
0: je vous laisse à vos, vos tournures orthographiques et nous passons à l'article suivant, comment son casque de réalité mixte vampirise toutes les ressources d'Apple et même celles de l'iPhone Alors on sait, les rumeurs deviennent de plus en plus fortes, Apple prévoit et est probablement dans la dernière ligne droite avant d'annoncer son casque de réalité mixte. Qu'est-ce que la réalité mixte C'est un mélange de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Toutefois, les efforts consentis auraient un impact sur l'ensemble des futurs lancements 2023 pour Apple, 2023 sera l'année de la réalité mixte pour Apple, son casque de MR est en approche finale. Il est d'une importance colossale pour Apple, qui travaille à son développement depuis 7 ans à peu près. Moi d'ailleurs je suis en, en, un peu, je vous le spoil, mais je suis en, un peu en train d'essayer d'écrire de une, une vidéo sur le sujet, j'espère juste arriver à la sortir avant qu'Apple annonce son casque vert. C'est un lancement hyper important. Je n'ai pas envie d'avoir la facilité de dire que c'est un lancement aussi important que l'iPhone pour Apple, mais je dirais que c'est au moins un lancement aussi important que l'iPad pour Apple. Donc c'est un lancement très très important. Euh, désormais, son annonce devrait avoir lieu au printemps. Alors en tout cas, les rumeurs disent que c'est au printemps que Apple va l'annoncer. Il est probable que euh, des développeurs l'auront avant et que en réalité la vraie commercialisation ne sera qu'à l'automne. Euh, le casque devrait s'appeler Reality Pro. Je vous ai déjà fait une nouvelle avec toutes les spéculations sur ce que cette visière pourrait euh, embarquer. Euh, C'est marrant comme certains journalistes disent casque et d'autres visières. Moi je préfère visière. Euh, cette visière pourrait s'appeler Reality Pro. Euh, il y aurait un petit peu des dérapages sur la partie logicielle puisque effectivement ça va demander un OS propriétaire qui s'appellerait a priori XROS nom de code Borealis euh, c'est les équipes de Cred guy qui sont dessus et elles ont du mal ils ont des soucis logiciels euh, a priori et du coup ils ont mobilisé des personnes d'autres équipes Apple pour la dernière ligne droite et ça va probablement être un problème pour Apple puisque bah, si tu mobilises des ressources humaines sur certains produits, bah, tu peux pas offrir autant de fonctionnalités que avais prévu. donc il y aurait a priori pour 2023 pas mal de trucs qui seraient un peu au point mort il y aura probablement un Mac Pro des Macbook Pro et un Macbook Air 15 pouces qui seraient bien de la partie, accompagnés de quelques mises à jour plus ou moins importantes mais pour le reste les annonces seraient discrètes les iPad Pro ont et 13 pouces ne seraient pas lancés avant le premier semestre 2024. Pour se faire pardonner, on profite d'un écran OLED, peut-être. Ça, c'est des supputations. Les autres iPads euh, doivent être mis à jour, mais ça sera probablement une mise à jour à un minima. Même son de cloche du côté de l'Apple Watch, qui ne gagnerait qu'un tout petit peu de puissance. Par ailleurs, les Airpods ne bénéficieraient d'aucune mise à jour euh, notable en 2023. Euh, ce qui qui nous fait dire peut-être que les Airpods Max 2 seraient un peu retardés. L'Apple TV 4K qui a été mise à jour en 2022 ne serait pas non plus concerné par une évolution cette année. Mais même l'iPhone serait peut-être effectivement impacté, pas au niveau hardware a priori tout est prêt euh, pour l'iPhone 15, mais un certain nombre de fonctions qui étaient prévues pour iOS et iPadOS 17 seront probablement reportées ou revues au minima, puisque Apple a dû puiser des ressources dans les gens qui travaillent autour d'iOS et d'iPadOS euh, pour mettre au point euh, sa visière de réalité mixte. Euh, donc c'est quand même... La preuve que ça va être un lancement très important pour Apple. Est-ce qu'ils vont se chier dessus C'est toujours probable. Apple s'est déjà chié dessus. Euh, C'est absolument pas impossible. Apple n'est absolument pas infaillible. Mais en tout cas, ils essayent de mettre toutes leurs chances de leur côté. Si les rumeurs se confirment, on a quand même affaire à un appareil qui va coûter 3000 boules. Dollars, euros. La conversion ce sera probablement ça. Va falloir le vendre. Euh, va falloir le vendre aux gens. Alors, beaucoup disent oui, mais c'est la première version, elle sera réservée aux développeurs. Euh, c'est pas fait pour le grand public. Je ne sais pas. Je comprends l'argument. Qu'ils feront vraiment une version pro euh, juste pour les développeurs au début, à ce prix-là. Moi, j'ai une autre théorie, mais je ne vais pas vous en parler. Je vais vous en parler dans une vidéo si j'arrive à la produire. Si l'équipe rédactionnelle de Nautech est d'accord pour que je fasse cette vidéo. Oui, oui, parce qu'on a une équipe rédactionnelle. Nous discutons des vidéos. Euh, j'ai ma petite idée sur ce qu'Apple pourrait faire pour, pour que certaines personnes soient prêtes à payer 3000 euros. Je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus. Euh, hier, c'était l'anniversaire de la présentation du premier iPhone. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Jérôme Spoilman. Je vois pas pourquoi Guillaume serait le seul à spoiler ses vidéos qu'il ne fait pas. <rire> Je vois pas pourquoi ça serait le seul. Hein Allez, euh, article suivant et euh, dernier article euh, de la matinée euh, à vous soumettre, on va parler de Steam, Steam qui bat son record de fréquentation et confirme sa position dominante, euh, c'est effectivement un très très beau score pour Steam, plus de 10 millions de joueurs et joueuses en simultané, comme beaucoup d'autres acteurs de la tech, Steam a profité à plein du recours massif au télétravail pendant le gros de la pandémie en 2020. À l'époque, la plateforme battait déjà un record en enregistrant quelques 8,1 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices non seulement connectés mais en train de jouer. Sans suivit une légère baisse de fréquentation à mesure que les barrières sanitaires s'abaissaient. Puis vint le week-end de la Saint-Valentin en février 2022 pendant lequel Steam voyait plus de 9,2 millions de gamers Pratiquant leur loisir favori. Bravo! On joue aux jeux vidéo à la Saint-Valentin? Bravo! Ah, quelle génération perdue! <rire> je, je, je suis trop bon à faire le, le vieux con. Je suis prêt à être un vieux con avant l'heure. Euh, le week-end dernier, c'est donc un nouveau jalon qu'a franchi la plateforme de Valve puisque pas moins de 10 millions de joueurs et de joueuses étaient en pleine partie dimanche 8 janvier dernier. C'est un record historique pour le magasin de jeux dématérialisé qui n'a pas de véritable concurrence sur le marché. Techniquement, l'Epic Game Store ou Microsoft Store peuvent revendiquer le statut de contre-pouvoir mais la réalité est bien crue. Aujourd'hui, aucun n'est aujourd'hui en mesure de présenter des chiffres aussi impressionnants. On, vous pouvez aller lire les graphes euh, c'est pas le c'est pas le bon graphe mais en gros steam est largement euh, en tête de la course quoi euh, non seulement non content d'exploser le record de personnes actuellement en train de jouer, Steam a également battu celui d'utilisateurs et d'utilisatrices simplement connectés à la plateforme avec plus de 33 millions d'âmes. Une nouvelle prouesse dont l'entreprise de Gabe Newell, qui fait dernièrement beaucoup parler, est euh, en bien. Donc tout va bien pour l'instant pour Steam. Euh, C'est vrai que bah, ça confirme quand même que le jeu PC, moi je viens d'une génération où on annonçait la mort du PC. Hein. Les consoles allaient tout rafler. Euh, on en est loin. Le PC, euh, c'est le, le, le jeu PC connaît même un regain d'activité. Euh, moi, j'ai jamais abandonné le PC. Je suis pas du tout console. J'aime pas les consoles de jeu Enfin, c'est pas mon truc. Ou... J'achète plus que chez Steam à cause du Steam Deck. Il y a le Steam Deck aussi. Hein, on pourrait en parler, hein, tout à fait ça fait 15 ans qu'on dit que le pc va mourir même plus que ça moi je me souviens euh, quand les les, les premières générations de grosses consoles adultes sont arrivées euh, des articles entiers qui avaient dans tilt souvenez-vous de tilt sur la mort probable du jeu pc euh, donc ouais le le, le pc a euh... merci pierre alain baron qui euh, tiens j'ai une alerte de Patreon c'est nouveau ça euh, j'ai dû merci qui nous fait une, une contribution sur Patreon en direct merci Pierre c'est cool de pouvoir remercier en direct une contribution Patreon euh, ils ont sous-estimé les PG <rire> <coughs> Non, mais euh, voilà, l'avantage le, 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 le PC garde ses avantages. D'abord, un truc indéniable, quand tu joues à un certain type de jeu, et je pense notamment aux jeux de stratégie, aux jeux de rôle, enfin les jeux de rôle moins, mais... Jeux de stratégie sur console, j'ai essayé... Euh, Clavier-souris pour les jeux de stratégie. Pour l'instant, euh, j'ai vu quelques trucs intéressants sur iPad en touch. Il y a des choses à faire en jeu de stratégie, mais plus en tour par tour qu'en temps réel. Moi, j'ai essayé de jouer à Total War sur iPad. T'es quand même pas aussi réactif dans le mouvement de tes troupes, quoi. Donc euh, là-dessus, le PC reste quand même sur ce type de jeu. Et même si vous considérez que c'est des jeux pour papy, les jeux de stratégie, c'est d'abord pas vrai. Il y a des gens très jeunes qui jouent aux jeux de stratégie, c'est juste un type de jeu. Euh, ça reste quand même un gros marché, un hein, jeu de stratégie. Hein. Les MMO, il y en a, il y en a sur console. Mais euh, quand même, World of Warcraft n'est jamais sorti sur console. Quoi. Les FPS. Bon alors là il peut y avoir débat Parce qu'il y a quand même des gros FPS sur console Il y a toute une génération de joueurs Qui jouent à la manette au FPS On sait que c'est difficile De mélanger des joueurs PC et des joueurs console hein. Ça a posé déjà des dramas Parce que quand même quoi qu'on en dise Même si je comprends tout à fait Qu'il y a toute une génération qui sait pas jouer au FPS Avec un clavier souris Ils sont plus à l'aise avec une manette Mais t'as quand même en termes de visée C'est pas la même chose avec une manette Et un clavier souris quoi c'est quand même. Euh, T'as une aide à la visée avec la manette. C'est obligatoire. Alors, Star Citizen, on peut pas dire que ça soit quand même un truc super mainstream. Donc, euh, l'exemple vaut ce qu'il vaut. Euh, euh, merci également, Nicolas Théron, pour euh, ton Patreon qui nous offre une contribution sur Patreon. Un grand merci à toi. Grand,
1: grand merci à toi. Eventline à la manette, ouais.
0: Star Citizen sur console, il faudrait une manette avec 1000 euh, boutons. T'as des moyens, soyez pas mauvaise langue, il y a des moyens d'avoir de, des interfaces complexes sur manette. Il suffit d'appeler des roues euh, et des choses comme ça. Hein. Ça s'est
1: déjà vu. Donc, euh... perso, hormis les
0: sims, le clavier-souris. Non, mais il y a deux écoles, hein. je ne critique pas du tout. Euh... Moi, j'ai beaucoup de mal à me passer du clavier-souris pour jouer. Il euh... y a certains jeux, d'ailleurs, que j'ai pas aimés parce qu'ils sont plus faits pour la manette. Euh... Je pense aux Assassin's Creed. Assassin's Creed, ils sont chiants à jouer, je trouve. Euh... Clavier-souris, ils ne sont pas faits pour. Euh,
1: donc ça m'exclut d'un certain nombre de jeux ouais. Salut le PC est toujours au top de la tech Par sa conception, la puissance
0: Oui et puis il y a l'affichage des graphismes C'est vrai que le PC avec ses changements De cartes vidéo assez faciles Permet d'être dans le top de top De, de la qualité euh, vidéo euh, sur un jeu même si au niveau des consoles franchement il y a des trucs incroyables bah la base hardware elle est fixe quoi tout à fait tout à fait voilà en tout cas c'était le dernier article du jour et je vous propose de passer tout de suite à la tartine La tartine On va parler de gros mots Putain bordel de merde <rire> Aïe 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 Ban de Twitch Parce qu'il parlait d'un article sur de gros mots Fini les gros mots Sur Youtube Imaginez des chaînes comme Squeezie Villebrequin euh, Sans aucune vulgarité euh, now, euh, Comme Nautech aussi On est très vulgaire hein. Moi j'emploie beaucoup beaucoup de jeux de, mots. Euh, de jeux de mots De jeux de mots pourris et de gros mots on pourrait résumer mon style à ça. Euh, gros mots et jeu de mots. Voilà. Euh, avouez que ça manquerait de piquant. C'est vrai que euh, Villebrequin, sans vulgarité, serait peut-être un peu plat. Joueur du grenier, également. Et pourtant, c'est une tendance lourde sur YouTube. YouTube aurait décidé euh, de, de démonétiser de nombreuses vidéos après que l'algorithme ait détecté des vulgarités. En fait, il n'y a rien d'officiel d'annoncé par YouTube, et même, je dirais qu'officiellement, ils ont toujours dit « éviter les vulgarités ». En réalité, YouTube n'a pas changé les règles, mais c'est probable qu'il ait durci son algorithme de contrôle sur les vulgarités. En fait, si on lit la page dédiée à la vulgarité, oui, il y en a une sur YouTube. Ça, ça dit bien, l'utilisation de propos et de thèmes sexuellement explicites euh, est interdite. Utilisation excessive d'un langage vulgaire. Utilisation de termes très vulgaires ou à caractère sexuel dans le titre, dans la miniature ou les métadonnées associées. L'utilisation excessive de sons sexuels. Le problème dans tout ça, c'est que... Aux États-Unis, ça fait bien longtemps et leur télé ne pardonne rien. On n'a absolument pas le droit d'utiliser des vulgarités à la télé américaine et le bipage des vulgarités existe depuis hyper longtemps en Europe en Europe et notamment dans certaines régions d'Europe, la vulgarité est une ponctuation. J'ai envie de dire merde est-il une vulgarité. Dans une certaine mesure, putain est-il une vulgarité On pourrait avoir des longs débats là-dessus. Pour pour certains, c'est une euh, c'est une articulation de phrase. Euh, donc euh, évitez quand même de les mettre dans le chat. Hein, euh, les gros mots, c'est pas la peine. Euh, vous allez vous faire euh, retoquer. Mais euh, et c'est vrai que. Bon, alors moi j'aime bien utiliser des vulgarités parce que je trouve que ça peut appuyer des, 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 des propos. Quand dans ma dernière vidéo, je dis Panasonic avait un autofocus de ⁇ on l'a bipé !⁇ On l'a bipé mais presque pour le ressort comique du bip. Euh, maintenant que j'avoue qu'un YouTube où on devrait biper toutes mes vulgarités, mais en même temps, on ne peut pas se passer de la monétisation aujourd'hui. C'est quand même délicat. Alors que je, je, je voulais vous demander votre avis, c'est pour ça que je me tourne un petit peu vers vous, parce que j'ai un peu les deux sons de cloche dans la communauté. J'ai des gens, et notamment des... Oula, merde, j'ai mal réglé la caméra. Attendez, elle est un peu trop basse. Euh, j'ai des gens et notamment qui sont parents euh, qui me disent Jérôme es quand même tu utilises un peu trop de gros mots dans tes lives, dans tes vidéos et du coup je peux pas écouter quand il y a mes gamins autour, est-ce que tu pourrais pas euh, éviter de faire des vulgarités euh... et d'autres qui me diront ouais non mais attends euh, voilà, euh, autant être un peu décontracté du gland euh, euh, Sois toi-même. Et c'est vrai que j'ai toujours parlé avec beaucoup de vulgarité. Je parle comme un chartier. C'est un défaut. En tout cas pour certaines personnes. C'est très difficile pour moi de maîtriser ça. J'ai toujours été quelqu'un, et ma mère me l'a suffisamment dit, hein, euh, tu dois pas parler comme ça Jérôme. Euh, c'est des gros mots, mais euh, bah moi j'employais plein de gros mots. Alors qu'est-ce que vous en pensez Perso, ça m'a jamais fallu. Romuald dit « j'aime pas la vulgarité ». Euh... Les gamins n'ont pas besoin d'être à la maison pour apprendre mes gros mots. Ouais, mais quand même, tu vois, je donne un exemple. Quelqu'un m'a dit sur, sur c'était trop mignon comme histoire, euh, que son gamin, euh, il lui a donné une portion supplémentaire de sushi au repas et son gamin lui a fait, ouah, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh... <rire> Parce qu'ils écoutent en fait le mug en famille. Euh, donc je me dis que moi certaines expressions, euh, que je, par exemple je viens d'utiliser une expression bon, qui fait de, partie du cinéma français décontracté du gland, euh, qui est quand même extrêmement vulgaire. Et je me mets à la place de certains
1: parents qui n'ont pas forcément envie que leur enfant entende ce genre de vulgarité quoi.
0: Ah ouais, est-ce qu'il faut que j'utilise des Bachibouzouk, Moulagaufre, Tonnerre de Brest, Flibustier <rire> euh... Toi ça te fait ni chaud ni froid, François-Michel, moi j'avais pas remarqué mais ma fille de 10 ans m'a dit que c'était un peu grossier. Mais elle a raison Et honnêtement je vous le redis, ne faites pas écouter nos émissions et nos lives par des enfants hein. Alors, on va pas mettre un plus, euh, si je pouvais, euh, s'il y avait euh, la subtilité technique de mettre euh, peut-être un, un plus
1: 12 ou, euh, sur, sur nos émissions, je le ferais. Il y a pas tellement de vulgarité,
0: ça me saute pas aux yeux. Non, mais parfois, j'ai des formules un peu, un peu de corps de garde, quoi. Quand même. Peggy 18. Non, mais on va pas passer Peggy 18 non plus. Mais le truc c'est que euh, je, je vous le dis franchement et dans les yeux Si Youtube se met à démonétiser Mes vidéos parce que je dis merde ou putain Dans certaines, dans certaines vidéos ben bah on les bipera. On les bipera parce qu'on est obligé On a trop besoin de la monétisation euh, Alors certains diront Ah ouais, mais la liberté d'expression Bah ouais elle s'arrête là où commence le portefeuille Parce que moi j'ai des salaires à payer je, je préfère être honnête avec vous hein. ça, me fait ça me fait chier Ça me fait chier euh, et ça me fait chier, mais euh, on le fera, de bipé, Philistin, j'adore, ces... moi j'adore les vieilles insultes, elles sont magnifiques, ventre gris, galopin, sacripant, euh, gredingote,
1: philistin, philistin c'est magnifique, Une espèce de philistin. Apparemment, on peut être vulgaire dans un cadre artistique. On se, alors, c'est un peu le fond du problème. On n'est
0: même pas en train de parler de la législation et d'une censure française. On est en train de parler d'une espèce de censure internationale imposée par YouTube, qui est une entreprise américaine, qui s'effarouche devant le moindre téton et... Euh, qui peut tout à fait décréter que « merde » est une grossièreté et du coup ne mettra pas de pub et ne recommandera pas une vidéo dans laquelle le mot « merde » n'a pas été bipé Voilà,
1: on en est là, hein, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ça fait quand même
0: un bon bout de temps que je fais des vidéos sur Internet. J'ai commencé en fin 2008, début 2009. Et déjà à l'époque, et si vous faites de l'archéologie web, vous retrouverez peut-être certaines émissions où je disais « Vous verrez, la censure ne viendra pas d'un comité de censure du web ou de l'État, elle viendra des, des créateurs de contenu eux-mêmes qui vont s'auto-censurer pour que la pub puisse venir sur leur... » Et j'avais raison, j'avais raison. En fait, on fait ça pour le fric donc, la liberté d'expression et de faire des injures passe vite à la trappe quand on commence à toucher à ton revenu. Et c'est les yeux... Il n'y a personne chez YouTube qui nous dit de biper les gros mots. Ils nous disent juste si vous mettez des gros mots, nous, on ne mettra plus de pubs sur vos vidéos. Et s'il n'y a pas de pub sur vos vidéos, on va moins les recommander. Parce que nous, YouTube, on a besoin de payer la bande passante et de gagner de l'argent. Donc, forcément, on va plus recommander les vidéos où il y a de la pub. En fait, c'est... C'est de la logique. Après, que ça vous révolte, c'est une chose, que vous trouvez ça dégueulasse, et que tout
1: est pour le pognon, ça, c'est un autre débat. Moi, je vous pose les faits, là, en fait. Oui, mais la solution, c'est anti-pub et enlever toutes les pubs. À ce moment-là, on enlève tous les revenus.
0: On va jusqu'au bout. Et les youtubeurs, les créateurs de contenu, ne sont pas payés du tout pour produire du contenu. Je peux, pourquoi pas, je peux juste te pronostiquer sans prendre de risque que 90% des créateurs de contenu, s'il n'y a plus de moyens de faire du revenu sur la création de contenu, ne se donneront
1: pas le mal de créer du contenu par passion. Le problème, et ta question est
0: très bonne, Chèvre-Miel, euh, que pouvons-nous faire, nous, utilisateurs, selon toi, pour soutenir ces contenus Et ma réponse va être terrible, vous pouvez rien faire. C'est même pas en essayant de regarder les vidéos qui euh, pratiquent la vulgarité ouverte, en les regardant plus, en faisant des subs, ça changera rien. Ça changera rien parce qu'aujourd'hui, l'algo de YouTube est tout puissant. On peut même mobiliser sa communauté à dire « Venez regarder ma vidéo qui a été démonétisée ». Regardez, Tev, chaque fois qu'il fait une vidéo sur un sujet un peu tendu du Japon, il sait qu'il va être démonétisé. Il a beau, et il a quand même une grosse communauté qui le soutient, il a beau dire à sa communauté « Venez voir la vidéo, elle va être démonétisée, euh, j'ai besoin pour qu'elle remonte dans l'algo que vous la regardiez »,
1: Bah c'est quand même ces vidéos qui marchent le moins bien. Donc euh, ouais c'est de l'autocensure et ça rend le truc triste hein, quelque
0: part. En clair tu fais un YouTube et tu as fait un YouTube pour avoir de l'argent, il n'y a pas autrement moi je fais YouTube et j'attends pas un YouTube pour me payer quelque chose. Ah non mais attends euh, Go 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 boss D on est bien d'accord. J'ai dit 90% des youtubeurs, euh, font des vidéos on va dire dans le haut du panier 90% des youtubeurs le font mais ne le feraient plus de créer du contenu s'il n'y avait pas une contrepartie qui leur permet de vivre mais 10% j'ai dit 90% 10% des youtubeurs continueraient à faire des vidéos en ayant un boulot à côté et en n'attendant pas que les vidéos soient une, un revenu pour eux mais le pourcentage il y a beaucoup de youtubeurs, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui arrêteront quand ça ne permettra plus d'en faire un métier, d'en vivre en fait. C'est aussi simple que ça. Hein. Ça veut pas dire que tout le monde va arrêter, mais une énorme partie des créateurs de contenu du haut du panier, ceux qui vivent
1: de la création de contenu et qui n'ont pas un boulot à côté, arrêteront. C'est une évidence Non, après Technique Savoir,
0: on est d'accord. C'est pour ça que je précise le haut du panier. Euh, après, je suis d'accord que 99% du YouTube n'en fait pas un métier. Le haut du panier, c'est les 1% de créateurs de contenu qui arrivent à extirper, on va dire, un smic de la création de leur contenu jusqu'à, euh, on va dire, 10 ou 15 qui euh, arrivent à en dégager des millions. Donc ça donne un spectre. Euh, un spectre, je sais pas moi, de, de, de 20 000 créateurs qui arrivent à créer euh, un revenu. Je J'ai pas les chiffres exacts mais partons de l'hypothèse qu'il y a 20 000 créateurs en France qui arrivent à en extirper un revenu et à en vivre.
1: Mais 20 000 c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être beaucoup, peut-être 5 000, 10 000. Euh, « Certains rappeurs qui disent des gros
0: mots n'en feront rien non plus, tu penses quoi ?» Alors, Camille, t'as raison. Attention, le truc qui marche le mieux sur YouTube, c'est la musique. Mais quand tu mets ton clip sur YouTube, t'attends pas d'argent de YouTube. Alors s'il y en a, c'est bonus. Mais tu utilises YouTube juste comme un outil pour promouvoir la vente de ta musique sur des plateformes de musique. Euh, donc tu n'attends pas un revenu de YouTube lui-même. Donc dans ces cas-là, tu t'en fous. Sauf que, et c'est là qu'il y a un sauf que, si YouTube se met à ne plus recommander ton clip parce qu'il y a des gros mots, ça va poser un problème. Parce que tu n'as peut-être pas besoin de l'argent de YouTube, mais tu as besoin
1: que YouTube pousse ton clip pour qu'il soit vu par un maximum de gens. C'est quand même une volonté de YouTube parce que des vidéos
0: vulgaires de Villebrequin sont sponsorisées. Ça montre que les marques sont intéressées par ce type de vidéos parce qu'elles sont populaires et pas si problématiques. Mais le problème que va avoir Villebrequin, c'est exactement ça. Oui, Villebrequin peut se passer de la monétisation de leurs vidéos puisqu'ils ont des sponsors à l'intérieur de leurs vidéos. Donc dans l'absolu, vu les vues qu'ils arrivent à engranger Villebrequin, on pourrait se dire... Bon ben bah, finalement c'est pas très grave, ils peuvent laisser leurs gros mots et se passer de ce qu'on appelle la « YouTube monnaie », c'est-à-dire les, les petites pubs que vous voyez au début, au milieu, tout le temps sur YouTube, qui elles sont gérées par YouTube, puisqu'ils ont un sponsor au milieu. Donc finalement, c'est pas plus mal, on se tapera pas des pubs avant Villebrequin, puisqu'ils seront démonétisés. Mais le problème va au-delà de la monétisation, c'est que même si YouTube officiellement dit le contraire, on est tous d'accord YouTube ne pousse pas les vidéos dans son algorithme qui sont démonétisées. Il y a plein d'exemples qui le montrent bien, qu'une vidéo à partir du moment où elle est démonétisée, elle est beaucoup moins proposée au public, donc il y a beaucoup moins de vues. Tout vilbrequin que tu es. Parce que l'essentiel des vues de YouTube, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, l'essentiel des vues sur YouTube n'est pas généré par votre communauté. Si vous vous basez uniquement sur les vues de votre communauté, vous vous, vous êtes plateau. Et il y a des chaînes hein, qui marchent comme ça, qui ne font jamais tellement plus de vues que d'habitude. Elles ont une communauté extrêmement fidèle qui fait un certain nombre de vues. Mais si vous commencez à vouloir dépasser, on va dire, le, le, le million de vues, euh, ou même les 100 000 vues, nous dans notre cas, les vidéos qui font plus de 100 000 vues, ce que nous on appelle des bangers, c'est pas la communauté qui a fait les 100 000 vues, hein.
1: c'est le shadowban. Oui, oui, oui c'est exactement ça. Alors après, on pourrait se poser la question est-ce que c'est si grave de
0: biper les gros mots En dehors du travail que ça va générer, est-ce que c'est si grave En fait, si je vous dis Panasonic avait un autofocus de bip ou que je vous dise Panasonic avait un autofocus de merde vous avez compris même avec le bip
1: c'est les 78 000 comptes de Samuel qui aident quand même Non, je peux te garantir que le joueur du grenier, si ce, bah,
0: sa communauté est énorme. C'est vrai que le joueur du grenier, s'il sort une vidéo, je dirais qu'il a au moins 500 000 vues, voire un million de vues garanties par sa communauté. Mais quand tu es à la taille du joueur du grenier, un banger, une vidéo qui marche, qui lui permet de payer quand même tous les gens qui travaillent autour du joueur du grenier,
1: il faut que ta vidéo fasse 10 millions de vues. Et les 10 millions de vues, tu les as pas juste avec ta communauté
0: Moi, je trouve ça gênant, on se censure sur la bien-pensance et on n'a plus le droit de rien dire. Je suis d'accord avec toi, philosophiquement. Mais euh, j'ai envie de dire, à ce moment-là, il faut qu'on arrive à faire voter des lois en France ou en Europe interdisant à YouTube d'appliquer euh, une espèce de censure bien-pensante mondiale. Euh, D'interdire à YouTube qui est quand même une société privée, de lui interdire d'avoir le règlement. Parce que YouTube est malin, il n'interdit pas les vidéos où il y a des grossièretés. Attention, c'est là où il y a une subtilité qu'il faut bien comprendre. Vous pouvez tout à fait faire une vidéo avec des grossièretés. Et YouTube va vous dire, mais bah attendez, on n'a jamais interdit les grossièretés. Nous, simplement, on doit protéger nos annonceurs. Nos annonceurs ne veulent pas que leur publicité, leur pot de yaourt, euh, soit sur des vidéos où il y a des grossièretés. Donc nous, tout ce qu'on dit, nous, YouTube, c'est on ne mettra pas de publicité sur les vidéos qui ont des grossièretés. Alors, nous, on est un peu plus malin que ça. C'est une forme de censure, parce que tu ne permets pas aux créateurs qui voudraient avoir la liberté de mettre des vulgarités dans leurs vidéos de vivre de la création de leur contenu mais c'est défendable aussi d'un point de vue YouTube puisque YouTube ne pratique pas une censure en interdisant ce genre de vidéos et c'est une société privée, elle a le droit de dire bah, écoutez vous êtes gentil mais nous on n'encourage on pas les grossièretés on veut, on, nos annonceurs ne veulent pas être sur des vidéos avec des grossièretés donc on prend la liberté de, 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 de ne pas monétiser les vidéos qui ont des grossièretés il suffit de parler correctement tu vois, Lorraine Père, et c'est intéressant que tu dises ça, c'est quoi parler correctement Tu vas à Marseille, va à Marseille, très sérieusement, putain n'est absolument pas une grossièreté à Marseille.
1: Donc tu vois, le parler correctement, tu t'ériges en juge du parler correctement. oui effectivement, avec le G hein.
0: Donc en fait, tout le problème c'est le curseur Le parler correctement Qu'est-ce qui, qu qui est une vulgarité Moi par exemple, pour moi Merde, et dans une certaine mesure Putain, ne sont pas des vulgarités C'est ma manière de parler Déjà, si YouTube interdisait Chocolatine, ce serait une vraie avancée sociétale. Oleg, je te laisse euh, maître de ta réflexion.
1: Hein. Toulouse, Kang, c'est une conjonction de coordination, tout à fait. Et vous savez, en plus, le paradoxe du YouTube
0: aujourd'hui, c'est intéressant ce que tu dis, euh, tu dirais pas putain dans un oral de bac Ok, mais si mes vidéos commençaient à ressembler à un oral de bac, vous trouveriez qu'elles ne seraient pas authentiques. Et aujourd'hui, la grosse tendance, c'est de produire un contenu dont le ton est très authentique. Et si je commençais à ne plus être moi-même dans mes vidéos, à avoir parlé correctement, en fait, mes vidéos seraient
1: peut-être chiantes. En tout cas, pour moi, elles seraient chiantes à faire. Donc tu vois, c'est un. Je, je comprends hein, les deux points de
0: vue. Bah vous avez qu'à pas dire des vulgarités et parler correctement.
1: Ouais, mais est-ce qu'on risque pas d'arriver à un contenu très aseptisé quoi Est-ce que YouTube est capable de détecter des gros mots en patois En vrai, on pourrait même...
0: Même vous parler, il euh, n'y a qu'à faire des injures en vieux français. Vous savez, un algorithme, il apprend et c'est facile à nourrir. Hein. Euh, à partir du moment où tu as détecté que euh, les youtubeurs ont remplacé putain par un mot de patois, euh, bah tu dis bah le mot de patois, il faut le bloquer aussi. Chiant, est-ce que c'est un gros mot Moi, je pose la question. Alors, je suis d'accord, dans un oral de bac, bien évidemment, ou, dans, ou même si je fais une présentation professionnelle, je ne veux pas dire... Encore que, quelquefois moi, j'utilise des gros mots, même dans des présentations professionnelles, pour appuyer un propos. Tu vois, je ne sais pas, je prends un exemple, quand j'étais en agence de marketing, et que euh, je suis en train de faire une présentation, je dis là, la campagne social-média qu'on a fait, ou que votre concurrent a fait... On peut se le dire entre nous, messieurs, c'était quand même une campagne vraiment chiante. Tu vois, une petite vulgarité bien placée dans un cadre où euh, où elle a pas lieu d'être, ça appuie ton
1: propos quand même. Lutin de merle
0: <rire> Ouais, mais en fait, si je remplace connard par vil euh, YouTube va dire, bah, ville faquin, ça veut dire connard, donc c'est une injure.
1: Et puis, de toute façon, je vais
0: vous dire, si un jour, je suis obligé de faire des vidéos qui ne me ressemblent pas, j'ai toujours dit ça, je suis prêt à tordre des choses pour que mes vidéos marchent mieux, on le voit vous le voyez en ce moment sur la chaîne avec nos titres et nos vignettes, je suis capable de faire certains sujets parce que c'est des sujets qui marchent bien parce que moi j'ai des gens à payer quand même derrière et qu'on est obligé quand même de faire un certain nombre de vidéos qui marchent il hein, faut pas oublier ça mais par contre si un jour je suis obligé de faire des vidéos qui sont pas moi du tout que j'ai pas envie de faire, que j'ai pas envie de présenter j'arrête c'est aussi simple que ça euh
1: Courgandine Donc euh, voilà, c'est important d'être soi-même.
0: Souvent, bah c'est comme les gens qui disent arrête de bouger tout le temps pendant tes lives, arrête de bouger tes jambes, euh, arrête de parler avec tes mains. J'ai souvent ce commentaire dans les vidéos euh, arrête d'être ceci, arrête d'être cela. Je leur dis mec, si ça t'insupporte, je suis désolé, mais c'est moi. Si je commence à mobiliser une partie de mon cerveau, à faire attention à ce que mes jambes ne bougent pas. Je te garantis que je vais être beaucoup moins moi-même, beaucoup
1: moins naturel. Mais bah, je comprends que ça insupporte certaines personnes.
0: Hein. Et boutonne tes pulls. On va terminer là-dessus, Olek. Allez voir sur Internet le boutonnage des pulls marins. Hein. En fait, le boutonnage d'un pull marin, c'est un thermostat. Un pull marin complètement boutonné. Ça empêche effectivement l'air de sortir. Et là, j'ai extrêmement chaud. Là, d'un coup, oh, oh, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Non, en vrai, on a tout à fait le droit de le boutonner si on a vraiment froid. Mais c'est vraiment le, le bouton extrême. C'est le bouton de thermostat maximum. Voilà. Et en été... Et en été, voilà, ou on va dire un hiver un peu doux, t'as tout à fait le droit de porter ton pull marin comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire Qu'est-ce que tu vas faire, Olek <rire> Hein En vrai, qu'est-ce que tu vas faire <rire> Voilà, et moi je termine l'émission comme ça, avec mon pull complètement débrouillé. Je trouve ça un certain style en plus.
1: Euh... Je sais pas pourquoi on s'affole sur chat GPT.
0: Jérôme est capable de faire une disserte sur n'importe quoi à la demande. Tout à fait. Tout à fait. Monsieur, vous êtes débraillé. Et en plus, vous dites des gros mots. Je vous démonétise,
1: monsieur. Tout à fait. Quelle décadence. Donc, retenez-le, hein, vous pourrez le dire la prochaine fois que
0: quelqu'un vous fait une remarque sur le boutonnage de votre pull marin. Les boutons d'un pull marin sont un thermostat. Et c'est extrêmement bien pensé. Mais en vrai, ça marche. Hein. Sérieux, si tu te mets comme ça, t'as beaucoup plus d'air chaud qui sort. Hein. Euh... <rire> Jérôme GPT. On se lâche ce matin. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Eh, hey, l'autofocus, il n'a pas aimé mon coude. Hein. Attendez, c'est pas facile là, de boutonner à l'aveugle. On y est presque. Non, parce que j'ai quand même une certaine tenue à. Merde, j'ai raté un bouton, je crois. Je fais n'importe quoi. Merci, Oleg. Euh. Voilà, que pour un bon mug, il faut mettre le thermostat sur 3. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a aussi ça. Non, mais ils ont raison. Sur euh, Saint-James. En fait, les boutons, c'est aussi pour pouvoir enfiler. Parce qu'en en fait, les cols, des pulls marins sont très serrés pour, laisser, pour que la chaleur ne s'échappe pas. Donc le boutonnage, il est euh, surtout fait pour pouvoir passer la tête sans élargir le col.
1: Hein J'ai raté un bouton, là Non, c'est bon. Je suis bon, là.
0: Hein. Euh... et se maintenir au chaud. Sur ce... Oui, oui, c'est pour passer la tête. On est bien d'accord. Mais c'est aussi pour réguler la chaleur. Et si les sites ne le disent pas, c'est qu'ils ont tort, et moi, j'ai raison. Sur ce, je vous propose de passer tout de suite au cornfac.
1: Les camps de fac, et je prends une question que tu as posée, shake, Lol. une question, Samsung
0: est en retard sur la présentation de la gamme S. Un peu, ouais. Il euh, y a des rumeurs que ça arriverait début février. Ils ont déjà, Alors ma mémoire est peut-être courte, mais je crois qu'il y a des années où, généralement, ça se passe janvier-février, hein, Samsung. Donc, ils sont peut-être pas si en retard que ça. Comment utilises-tu ChatGPT pour préparer le mug je l'ai un peu utilisé, pas ce matin. En fait, j'ai pas le temps d'utiliser sur tous les articles. Ça me prendrait trop de temps. Euh, mais par contre, quand j'ai un article très long, très complexe, je demande à ChatGPT de me faire un résumé. Euh, de me faire un résumé, effectivement, du, de l'article. Maintenant que tu as goûté à l'Apple Watch Ultra, tu vas repartir sur une classique... Ah non Non, non. Euh, je suis pas sur la bonne caméra Merde je regarde pas la bonne caméra euh, Je suis Apple Watch Ultra Elle hein, n'a pas quitté mon poignet Je l'adore Et même si euh, c'est juste pour la frime euh, que une ultra... en, en vrai j'aime beaucoup cette montre je... Et j'ai pas envie De, de vous l'expliquer plus que ça Pourquoi j'aime cette montre Mais j'aime cette montre en fait
1: c'est officiel maintenant sur le site de Samsung, c'est le 1er février à 19h. Ok, merci de l'info. C'est plus souvent mi-février, d'accord, ils seront en avance. Merci Satorial World de l'info. J'étais sceptique
0: sur l'Apple Watch. Résultat, je l'apporte quasi tout le temps. Je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos d'Apple Watch, quasiment depuis la toute première vidéo que j'ai faite sur l'Apple Watch. L'Apple Watch n'est pas faite pour tout le monde. Je connais des gens, et c'est des gens très bien... Ils ont acheté une Apple Watch, elle a terminé dans le tiroir et ils sont absolument pas convaincus du truc. Il y en a d'autres qui étaient pas convaincus du truc, qui ont acheté une Apple Watch et ça quitte plus leur poignée. Donc en fait, c'est pas un produit pour tout le monde, l'Apple Watch. C'est beaucoup moins consensuel qu'un smartphone. Et les gens qui disent « Tout le monde devrait avoir une Apple Watch », ils ont tort. Il y a plein de gens qui n'ont absolument pas besoin d'une Apple Watch. Mais les gens qui
1: disent « Vous n'avez pas besoin d'une Apple Watch et que de la frime » ont tort aussi. Comme la série 9 se
0: profile avec très peu de nouveautés, que penses-tu de remplacer une série 4 par la 8 en ce début d'année Ouais je trouve que la 7 si tu la trouves
1: d'occasion est peut-être une meilleure opportunité que la 8 mais euh... mais je comprends aussi tout à fait jeune Guy ce type de
0: montre si t'es un amoureux des montres mécaniques ou des montres de collection ce type de montre qui n'arrive pas à autofocuser euh, ce type de montre ça n'a rien à voir avec une montre mécanique. Et euh, Je vois, par exemple, Albert, il est fan des montres... Euh, il a une Apple Watch Ultra, il la met de temps en temps, mais... Voilà, je, je, je comprends tout à fait. Hein. Je connais quelqu'un qui a acheté une Apple Watch et a attrapé une gastro. Coïncidence Oui, coïncidence. Évidemment, coïncidence j'adorais une Apple Watch mais je sais que je pourrais pas la porter je peux pas porter un truc au bras sans que j'ai des démangeaisons sur la peau t'as essayé toutes les matières hein. ça vient pas des matières parce que tu peux mettre tout un certain type de bras tu sais je dis ça parce que moi pendant plus de 20 ans je n'ai pas porté de montre du tout j'aimais pas les montres parce que je trouvais que pareil j'avais des démangeaisons et tout et en fait bah, depuis que l'Apple
1: Watch existe j'ai une montre au poignet tu vois Apple Watch Series 7 GPS
0: euh, c'est une 41 mm à 274 alors j'ai pas tous les prix en tête mais ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal « Je te suis depuis pas mal de temps, mais j'ai une question. Tu parles un peu de gaming hors shadow ici. » On en parle parfois dans les news du matin. On est traditionnellement plus une chaîne tech que de gaming. J'aimerais bien avoir le temps de parler un peu plus de gaming. Euh, on a maintenant le lundi gaming. Je le dis parce que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Mais on essaye et pour l'instant, on tient. » tous les lundis soirs, de jouer un peu aux jeux vidéo avec Guillaume ou moi solo ou Guillaume solo. On va essayer d'avoir des invités le lundi entre 18h et 20h. Et il m'arrive quand je peux de jouer souvent
1: le vendredi soir ou le samedi ou le dimanche sur Twitch, ouais. Donc notez-le, parce que
0: je pense que peu de gens savent effectivement qu'on fait aussi du gaming sur cette chaîne.
1: Il euh, y a aussi le lundi support de Windows dans Shadow. Oui,
0: oui ça, je me suis chié la honte le, lundi dernier, parce que je n'arrivais pas... Le Witcher 3 avait planté, et euh, j'ai montré à la face du monde que je ne savais pas utiliser Windows du tout. Guillaume Solo, oui c'est le frère de Yann Solo Tout à fait Et euh, ils ont failli euh, Il a failli prendre la place de son frère Mais ils ont trouvé euh,
1: Que Guillaume Solo C'était pas un nom qui claquait assez hein, Dans Star Wars euh, Tu joues à Witcher 3 Il faudrait te lancer
0: sur Elden Ring Arrêtez de vouloir me lancer sur Elden Ring D'abord, j'attends qu'il soit à 10 euros pour m'y mettre. Parce que je suis sûr que je ne vais pas du tout aimer. Enfin, si, je vais aimer, mais... Pff, tu vois, euh, je suis pas un fan des trucs, des combats qu'il faut recommencer plusieurs fois.
1: Euh, ce que j'aime dans le Witcher, c'est certainement pas les combats contre les boss. C'est difficile, ouais, c'est pas une difficulté
0: qui m'excite en fait. Recommencer pour avoir le bon combo et les bons mouvements autour d'un boss, c'est jamais, ça n'a jamais été le type de jeu qui m'attire. J'ai jamais aimé les jeux de combat, j'ai jamais aimé les jeux où il faut être précis sur une combinaison de touches. C'est vraiment pas mon type de jeu, quoi. Alors après, je suis le premier à voir que Elden Ring a un univers formidable, mais moi, faut pas que ça soit plus compliqué que les combats de Witcher 3, en fait. Et on peut le dire, Witcher 3 ne demande pas un skill de combat euh, incroyable. Il y a une marge d'erreur, quoi, énorme. Pensez-vous faire une vidéo sur le Mac Studio On en avait déjà fait une. On en a déjà une hein, sur le, la chaîne. Ce n'est pas vraiment un test du Mac Studio. Euh, on parle des problèmes du Mac Studio. « T'as adoré l'épisode portrait ?» Oui, alors le rendez-vous tech de Patrick Béja, ils m'ont interviewé il y a un épisode, je voulais en savoir un petit peu plus sur ma vie. Euh, je raconte un peu ma vie. « Le combat idéal pour Jérôme, résolution automatique ?» Non, quand même pas, mais... Je, alors, pour expliquer les choses, je prends autant de plaisir à, à, à... Par exemple, au craft, à avoir une bonne épée, à préparer le combat... Je prends quand même du plaisir à me placer un petit peu, mais moi, s'il faut faire euh, euh, trois pas à droite, sauter, rouler, hop, et si tu rates une seule fois ta combinaison de touches, t'es
1: mort, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, ça, ça m'intéresse pas. Qu'il y ait un peu de tactique dans le combat, euh, faut que je frappe en
0: haut, faut que je frappe en bas, parade et tout, ça me va. Mais faut pas que ça soit un enchaînement ultra précis. Euh... Bah, moi, ça me fait trop penser aux vieux jeux que je détestais. Ah oui, alors faut que t'appuies trois fois en bas, une fois à gauche, bouton A, machin, plein. t'avais des listings
1: comme ça, des, euh, des trucs que tu devais faire et ça, j'ai toujours détesté, quoi. Je t'imagine
0: très bien dans un épisode de Stranger Things saison 1 avec les jeux de plateau. Ouais, même euh, Donjon et Dragons, hein, c'était les débuts de Donjons et Dragons. Type les tournois sur Bannerlord. C'est pas pareil.
1: Je sais pas, je sais pas comment dire. Monster Hunter, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. Oui Dragon Slayer c'était ça oh, Qu'est-ce qui m'a fait chier ce
0: jeu Puis alors, Franchement le, le dessin animé un, interactif Même à l'époque je trouvais
1: ça un peu naze Ouais après je l'ai
0: écouté Le, le rendez-vous tech que j'ai fait avec Patrick Je trouve que je fais énormément de euh... Je cherche vachement mes mots, en fait. Mais c'est parce que je suis dans l'évocation du passé, donc euh, le E est la matérialisation d'un cerveau qui cherche. Monster Hunter Rise arrive le 19 sur le Game Pass, c'est l'occasion. J'ai tellement pas le temps d'essayer tous les jeux. Regarde, j moi j'aime le Witcher 3, j'aime faire les quêtes secondaires, les quêtes tertiaires. Déjà que c'est un jeu qui est long, mais en plus moi je le rallonge, tu vois. Donc je pense que Witcher 3, je
1: n'aurais pas terminé avant 2026 Ouais, je veux des combats intuitifs, pas du par Ouais,
0: Chris, t'as un peu résumé le truc. Je veux pas euh, un truc où le placement doit être impeccable. Alors, c'est paradoxal. Ce que j'adorais dans World of Warcraft, c'était de synchroniser les combats de boss moi j'appelais ça, c'était du ballet, c'était une, une chorégraphie. Ok les chasseurs vous devez être à tel endroit, tel, vous décochez telle flèche, attention timer 1, 2, 3 et hop on tank J'adorais ça, mais affronter les boss dans World of Warcraft, euh, J'étais, euh, j'étais, euh, j'avais ma guilde euh, et on faisait du semi-compétitif sur les boss. Euh, là, mais c'était plus le côté euh, euh,
1: créer une chorégraphie avec l'équipe qui m'intéressait. Alors, euh, merci Mécano pour ta
0: question. Alors, le jeudi contributeur, c'est toujours un des 8 heures, sauf de très très rares exceptions. Mais c'est le jeudi à 18h, le jeudi contributeur. Tu retrouveras le lien sur notre Discord si tu es contributeur. Si tu sais pas où ça se passe, euh, le plus simple c'est d'aller sur Discord euh, et de, de retrouver le lien dans les, dans les, dans les chambres, enfin dans les, les trucs Discord réservés aux contributeurs. Euh, le Twitch chacha pas dans sa forme euh, où on l'avait faite. Euh... l'esprit du achat sera peut-être encore là peut-être pas ce délire qui était franchement très très perso euh, on se marrait bien à le faire mais c'est un humour qui... qui repoussait plus de gens qu'il n'en attirait pour être honnête le achat. par contre qu'on fasse des trucs rapides où on parle d'objets à acheter ou pas à acheter ça par contre ça nous triture toujours je sais pas quelle forme ça aura allez il est 9h30 il va falloir que j'arrête mais je sais que certains d'entre vous adoraient l'ancienne version du Twitch Chacha. mais je peux vous le dire parce que nous on avait les stats vous étiez de moins en moins à aimer l'émission il, il y avait un noyau dur de fans mais c'était un peu trop extrême comme concept et en fait on repoussait plus de gens qu'on en attirait donc euh, voilà c'est les, les réalités euh, les réalités du métier euh... <coughs> je vous souhaite une excellente journée à tous demain vous retrouverez Guillaume pour, bah, pour le mug euh, on va bien évidemment faire un petit raid un petit raid un petit raid euh... Hum... Tiens le fils de pub ça fait longtemps que je l'ai pas aidé le fils de pub hein, il est en train de faire des articles donc vous lui ferez un coucou de notre part je vous souhaite une excellente journée et moi je vous retrouve vendredi, demain ça sera Guillaume Ciao tout le monde